0: 一、二、三、啊，一、二、三，好，不能，兄弟别怕，一二、啊、二、啊、三。你听到的声音是一些展览布展期间的声音采样。现在正有一场展览在紧锣密鼓的布置当中，这是一场关于艺术家安迪沃霍尔的展览。展出的空间是 UCCA H， 也就是尤伦斯当代艺术中心在上海苏州河畔的展馆。本期现在进行时，我们就来聊一聊展览和艺术馆背后的故事。无商业不生活，欢迎收听《现在进行时》。大家好，我是未来理想图的主编赵慧。今天这期节目，我们主要想聊一聊和当代艺术有关的话题。说到当代艺术这个词，一方面可能会听上去让人觉得有点紧张，会有一种不明觉厉的心态，又会觉得自己可能看不懂，有种距离感。但是另外一方面呢，至少在一些大城市，看展已经成为很多人的一种日常生活方式了。当代艺术主题的展览还有展馆都越来越多。我们在上海的播客组同事董思哲最近也去看了一些展览
1: 。呃，是的，最近我在上海看了两个展，然后印象都还蛮深刻的。一个是艺术家刘晓东的个人的画展，叫《你的朋友》；另外一个就是安迪沃霍尔，就是安迪沃霍尔的大展。他们都是在 UCCA Edge 这个艺术馆。
0: 嗯，所以今天我们也是一期比较特别的节目，是我们和 UCCA， 也就是尤伦斯当代艺术中心合作的一期播客。UCCA 它的中文全称是尤伦斯当代艺术中心，是由比利时的收藏家尤伦斯夫妇创立的， 2007年在北京七九八园区开馆
1: 。嗯，没错，尤伦斯当代艺术中心它的在七九八的位置其实是它整个园区的一个核心区域。那个建筑本身是国营的第七九八厂，是上世纪五十年代的一个厂房，所以我们今天说的七九八园区，它在过去其实是一个叫北京第三无线电器材厂的一个老的一个厂房，所以就是除了七九八，它还有七九七，还有七幺八等等等等，是一个巨大的厂区。当时这个厂区是苏联人援建的，然后是东德人设计的建筑，因为是东德人设计的嘛，所以如果有熟悉设计史的听众。呃，应该不难猜到，它那个建筑本身其实也是有很浓厚的那个包豪斯建筑的风格，所以这个建筑本身其实就蛮值得一看的。
0: 在二零一七年的时候，也就是离他在北京开第一个馆大约有十年的这么一个时间点 ，UCC 也做了一次架构上的重组。就是为什么这个重组我们要特别说一下呢？是因为呃，这是一个运营管理上面的一个变化，就是他最初是由尤伦斯夫妇私人主导的一个机构，现在就转型为了一个 UCC 集团。那么转过来之后，除了美术馆之外，他们也拓展了很多其他的商业条线。然后紧接着到了二零一八年，就是他们重组之后的这一年 ，UCC 又开了一家分馆，是在北戴河阿那亚，它叫沙丘美术馆。然后它的建筑本身是一个半地下结构的建筑，就是在阿那亚的黄金海岸的沙土之下，面向海滩。然后到了今年五月，就是上海这一家苏州河畔的 UCC Edge、AH、又开幕了。这个好像董思哲去过不少次哈，我看你经常都往那边跑
1: 。对，开馆之后我还是去了几次的，因为它位置还就蛮方便的。它这个上海馆是在上海地铁的八号线和十二号线交叉的曲阜路站的上盖，离我们公司还蛮近的。从公司过去的话，其实。就你骑自行车就能到，然后它就在那个大悦城对面，距离人民广场、外滩也很近。
0: 其实作为一个艺术馆来讲，我觉得其实最重要的还是展览本身。然后 UCC 这些年能在中国的艺术爱好者当中建立蛮高的知名度，其实很重要的一个原因，可能是因为他们做了很多知名艺术家的展览。然后呢，有一些很多人就已经已经说得上是破圈的那一种了。比如说像徐冰、曹斐、刘晓东等等，然后在国外呢，包括像毕加索，还有上周末刚刚开展的这个安迪沃沃尔的大展，也都会纳入到他们的展览范畴。那么这些名字对于经常看展或者是对艺术感兴趣的人来说，肯定不会特别陌生。那么这个展览到底和其他地方有什么样不一样的呢？我们还比较好奇的是，他们做一场展览背后到底有什么门道？甚至如果把视角再放大一些，他们是到底是如何运营这么一个已经有三个展馆的展览馆群的？他们想给中国观众带来什么？前段时间在上海的这个安迪沃霍尔大展开幕前夕，我们和 UCCA 的馆长田飞宇还有策展人邱韵就一起聊了聊。我们现在就来听听他们怎么说。那我们今天请到的两位嘉宾，一位是田飞宇田管，他现在在北京，主要负责 UCCA 在中国的很多事务，包括策展啊、公司发展、然后商业开发、当代艺术环境等等的研究
2: 。大家好，我是田飞宇 Philip t e n a r i 嗯
0: ，田飞宇虽然是，啊、呃，按我们说法虽然是老外，但是说的。<笑>中文是非常非常好，所以在我们这期播客录制当中呢，田馆也会用中文和大家一起来交流。然后另一位嘉宾呢，是我们的一位策展人呃，我们现在录制这期播客的时候，有一个展览是正好也是秋韵这位策展人在上海策展的。那接下来呢，还会有很多新的展览，可能也会由他来参与。所以说今天也会让秋韵跟我们一起分享策展当中的很多想法和理念
3: 。大家好，我是 UCCA 的策展人秋韵，很高兴和大家在电波里相遇。嗯、呃，其实今天主要是想
0: 和 u c c 一起来聊很多事儿呢，是因为这也是一个非常特殊的美术馆。嗯，我们。之前去看很多长设展，就是说我们去美术馆看展的时候啊，有一个比较共通的想法，就是说遇到的这样的一个体验是，有的美术馆里面你进去会分成两个部分，一个叫长设展，一个叫企划展。那长设展呢，很可能就是涉及到它会有一些自己的展品；那企划展呢，就是说它未必是自己馆藏，或者说当然也有自己馆藏的展品，它可能也会有外部带过来的一些新的展品。那么它就是一些通过自己的策展理念把这个展给搭建起来。UCC。好像是不太一样，就是因为是在不同的城市去做运营，呃，好像最特殊的一个特色就是没有自己的展品，是吧
2: ？可以这么说，其实是它，它是一个不以收藏为基础的这样的一个美术馆吧。嗯、其实这样的、<对>这样、这种类型的机构，在国外也有，有一个德语的词叫 Kunsttaler， 广义上就是这种艺术展厅的意思吧。然后我们其实是。还是以我们的这种每年产出的十几场，在不同场馆里面产产发生的这些展览为主要的产出，啊、呃，所以对我们其实是没有一个常设的这样的一个收藏所在
0: 。嗯，这样的美术馆在去做各种展览啊，还有做策展的时候，他的想法上会和有藏品的美术馆会有什么样不一样的地方吗
2: ？肯定会不一样的，就是其实一个、嗯、呃。基于收藏的博物馆或者是美术馆，那这肯定会给他定一个，呃，就是他的一个核心。就比如说，我们可以想想，就 Guggenheim， 啊、呃，它是他可能他的最核心的灵魂人物是康定斯基，对吧？以及就是他周克雷啊周围的这些二十世纪初的这些，呃，有一点精神意识的这些抽象画家。那他之后，比如说请赖特做了这个，就五九年开的那个主管，在纽约。呃，一个旋转型的往上走的这么一个建筑，其实多多少少的，就是它所有的展览都是跟这样的一个启蒙的一个旅程有关的。啊、呃，那么就 UCCA 呢，其实2007年在呃中国正在向外部开放的一个最最鼎盛的一个时期，在一个老的工厂，啊、呃，在北京的郊、北京的近郊、北京的这个四五环之间这样的一个位置。呃，开放其实它代表的是一种复兴吧，或者是一种新的可能性。呃，还有就是它代表的是中国当代艺术如何与世界当代艺术产生一个有效的交流。啊、呃，所以就是这些其实是我们的根基，也是我们的 DNA。北京是我们的出发点嘛？ 0 7年在798这样的一个当时正在形成的这么一个艺术区。呃，然后我们应该是说占领了798一个最核心的一个区域，它两个最大的一两个厂房，然后是进行了改造，所以它的整体的感觉是是非常后工业，它的呃楼顶会比较高，呃，它的空间是比较灵活，然后它是位于一个可能是全国最知名的一个艺术区的正中间，所以这个就给它定下了很多的属性。那么又到了二零一八年，我们开沙丘，它有有有完全不同的一条属性啊、呃。第一，它是位于阿那亚，可能大家也都知道这样的一个呃，这几年比较火的一个度假的一个，就是甚至有很多人就会开始讨论它的这么一个呃，以文化和社群为为为变迁的这么一个一个社区吧。然后其次，它就是一个非常特殊的建筑，它是一个叫李虎和黄文静。Open Architects 啊、呃，这样的一个杰作，我觉得。然后他们的想法就是直接在沙丘的这么就是这沙滩的这个槐树林的这么一个沙丘下面建建造一个美术馆，啊、呃，然后我们介入的时候，呃，其实一方面是要在这儿做不停的做一些新的展览，但是还有一方面是，我觉得我们有一种责任是维护好这个，其实是中国当代建筑里面的一个非常呃重要的作品啊、呃。然后因为它的位置，它就在海滩。啊、呃，就是离这个天天就是在在涨上来的这个水位的边上，对吧？所以就是很多展览就是自然而然的会跟气候啊、跟自然啊、跟这个呃所谓的 anthropocene， 就是人与世界、就是、与地球的这个关系都会有一些啊、呃，都会有些关联啊、呃。还有一点就是因为它的这个属性，呃，它是不不太可能就是做这些。呃，很经典的作品的展出，一个是它的展厅是不具备这种，比如说非常直的一面墙，所以它的展品展品会都会是比较不传统的，或者是说我们会经常在那展现一些比较年轻的或者是 emerging 这样的艺术家的作品。那么，呃，又到了上海，其实是另外一个形态，是在两条地铁线的交界的一个十五层高的这么一个呃大型的这种 office tower， 就写字楼的。呃，它的三个 level 就是，然后直接可以从街面乘一个扶梯进入到这个美术馆的大堂当中，啊、呃，所以它就不像呃七九八是一个艺术区，或者是阿那亚是一个休闲区，它其实是在城市的正中间，对，啊、呃，而且是在苏州和。往北那么一点，大悦城的对面就是一个非常有趣的、正在正在改造中的这么一个城市的区域
0: ，看上去有点像是一个美术馆在不同城市的扩张策略。很多美术馆可能是说我定点在一个城市发展 ，UCC 自己是有一个明确的想要在不同城市扎根这样的想法嘛
2: ，我们其实是认为现在国内对当代艺术的这个意识正好到了一个临界点。嗯，其次就是有蛮多非常值得探索的呃城市，或者是说一些人口和这种兴趣跟这种现有的机构的数量和规模呃其实不成比例的地方，所以我们觉得这其实是有个机会。我们过去的15年其实是演练出来了一套、呃、如何在中国本土做一些又中国又国际的展览的这么一套实践。那我们是觉得这样的一个展览实践，其实是不仅限于北京一个地方，或者是北京、上海两个地方。我们其实是会挺期待，呃，未来的这些年，我们可以把我们的这个专业度和这个对艺术的一个本质的判断，包括就是对观众的一个关怀，呃、就是传达到更多的地区吧
0: 。嗯，那说到 UCC 本身的这个历史，现在 UCC 在做的很多，就是在。城不同城市的空间里面的，呃，当代艺术的一些探寻和一开始创立的时候是一直一样的，还是稍微有一些调整
2: ？我们的历史其实很有趣的，因为呃，就是这个 UCCA 现在就是 UCCA， 它更早一些是其实是 u l l e n Center for Contemporary Art 的所写。那这个 u l l e n 是谁呢？他其实是一个比利时的一位老爷爷，嗯、一个藏家，然后是在八十年代就开始收很多中国的当代艺术。啊、呃，后来在两千年后，就是慢慢的把这些很多作品都卖掉了，所以就是本来可以有的收藏，其实是没有没有放到这个美术馆里面，但是也没关系。就是其实他在那个时候，一个他，还有一个叫希克，就是原来是瑞士驻华大使，我觉得这两个人可能在九十年代起到了一个很关键的作用，对这个整个中国当代艺术的这个领域的建造以及市场的建设，当他决定要。呃，在七九八成立一个美术馆。二零零五年的时候，七九八那个时候不是现在的七九八，是一个很很偏僻的一个很边缘的地带。然后就是拿下了这么一个空间，然后就做了这些投入去建造这个美术馆。当当当他零七年开馆的时候，他可能更像是一个呃只有一个捐助人的一个非常私人化的这么一个基金会这样的一个行为。然后这样运行了两三年。啊、呃，然后就开始第一次转折。然后我是那个时候进来的，我是二零一一年就到的尤伦斯。然后那个时候我们最大的一个工作是希望把它从、嗯、就是它的性质从就是比如说一个人的变成全社会的，所以我们在那个时候就开始引进，比如说我们第一批的理事会，呃，或者是开始做一些就是面向全社会的一些活动。然后又到了一六年，就是尤伦斯。本人决定要要离开，就是要套出，或者是说俗一点说要把这个美术馆卖掉。啊、呃，那我们又又进行了一次比较彻底的改革，然后17年之后才有就是现在所看到的这些，就是呃扩展的这些这些可能性。啊、呃，主要是有更多的支持者和参与者进来啊、呃，然后可能会有个更宏观的一个目标吧。就是这个有趣在于其实同一个展你放到第二个馆，其实它会很不一样的。所以就比如说 Warhol 这个展在北京，呃，它的整个的一个呈现肯定是基于这个空间本身的一个一个特质。那从这样的一个老厂房就换到这个，就是呃。这样的一个建筑体里面，其实是需要一个很大的转换。作品没有变，就是一个一个都没一件都没有少，将近四百件，其实从北京都会去到上海，但是就是这个整个的布置和这个呈现会完全不一样
0: 。那么现在问题就来了，像刚刚提到了这种大型的展出，对你们来说也算是一个一年当中比较重点的这种呈现，你们会去挑选什么样的艺术家或者是？策展展览的内容去做这种比较大型的呈现，或者是说还有一些什么样的作品，你们会倾向于就放到一个城市的展馆当中去具体出现呢？这个有什么样的标准吗
2: ？我是觉得我们从就是展览布置的或者是展览选择的这个出发点，其实是从开馆到现在没有发生过本质的变化。呃，你想我们我们零七年的开馆展叫“八五新潮”，是致力于就梳理中国八十年代的一个前卫艺术运动。呃，其实，在之后我们做了大量的就是在梳理，比如说某一个运动，或者是某一批艺术家与中国当代艺术史的关系。就比如说，我们今年早一些做了曹斐的这个个人回顾展，呃，就是展现他二十多年的创作。呃，就是探索他与这个社会在不同的节点之间的一个关系，以及他对全球当代艺术的一个独特的贡献。这可能是我们非常核心的一个展览的形态。那么，我们其实也一直有一种是把一些我们认为呃可以深入的影响到呃国内的观众，可以给他们提供一些新的感受和新的智慧的一些艺术家的作品引进来。其实一开始我们更偏向于这些当代，就比如说一0 1 0年我们就做了一个，后来在国内做了好多张的这个叫 o l i v e r 这样的一个冰岛的一个经常用光啊这些题材的这么一个艺术家，啊、呃，嗯、或者是就比如说呃前前两年做的马修巴尼，就这种可能在当代艺术史会比较比较可惜，康特里奇这样的这种所谓的当代大师。那么我们其实从16年开始，我们做了一次劳森伯格。其实这位艺术家是在80年代就、呃，跟中国发生了一个非常深入的交流。他从他两次来华的这个旅行的这个经历和做展的经历，就是获取了很多的灵感。那同时，他其实是给了中国80年代的那批艺术家带来了很多新的一些一些想法。呃，所以当年我们做他的展览，其实就意识到，其实不一定是说当代艺术只是。或者是 UCC 作为一个所谓的当代艺术机构，只能做这些呃在世的，就是正在创作的艺术家。我,我们认为其实也可以多一些这种对其实奠定了当代艺术这个基础的这几位艺术家的一些呈现。所以呃，做完拉森伯格，我们后来一九年做毕加索，或者今年做沃霍尔，明年做马蒂斯，我们觉得都也非常的有有建设性吧，因为我们也发现。呃，对我们很多观众来说，大家也都希望就是了解这个当代艺术从哪儿来。呃，其实，呃，通过这些就是现代大师，其实是可以有一个更好的一个更全面的一个理解吧。然后，当然就是这些展可能，呃，对很多可能并不是那么的专业的观众，但是知道有一点，或者是是寻找一些文化上的一些新的体验来说，就会比较。比较能够让他们走进来。
0: 我们这个节目播出的时候，应该是你们安迪·沃霍尔的展要开始开放的时候。那选择这样的一个人作为这种大型的联展，是不是因为他的公众接受接受度要更高一些
2: ？呃，这肯定有。但是我觉得他为什么这个接受度会广一些？其实，呃，我想用一句这个一八年他在惠特尼做展的时候，就做回顾展的时候，有人提出了一句叫 “It's Warhol's world, we're just living in it”。其实就是说。Wall 好从各种维度其实是预见了我们现在所处的这个呃很多的社会的形态，就是比如说他应该是第一个把他自己的这种 persona， 就是他自己的人人格就变成了他的艺术创作的一部分，而哦其实他是预见了这种所谓的社交媒体的这个或者是说真人秀这样的一个一个状态的这么一个艺术家，所以就是嗯我觉得 Wall 这个话题。可以谈多次，谈多少次都不会，呃，不会老掉。也就是因为，其实他的他的这些艺术上的这些预见性，跟我们现在的这个时代就是关联的非常的密切。嗯
0: 。那说到受众的话，我们再多说一嘴。好了。受众，大家对这个当代艺术的这么一个反馈，呃，可能很多年前，大家就是如果去看，嗯，未必是到 UCCA，、啊、可能去看一些双年展啊。什么时候我会看到身边有些人说，嗯，好像不是很明白，但是又不明觉厉，在这边感受这个艺术作品。现在你们会怎么样去应对观众的这样的反馈呢？是希望大家都能够去很明白每一个展览当中表现的内容。还是说，大家有各自的体验，就是有自己的理解程度，就 O、OK、K 了。
3: 嗯， uh, 我感觉其实呃， uh, 我们做了大量的工作啊， uh, 在展览中，包括语音导览呀，然后包括画册的这个出版呀，包括我们呃、uh, 很多小时的这种志愿者的导览的这样的一个服务，嗯、其实都是希望能够架起这个观众和当代艺术的呃、uh, 这样的一个桥梁的工作啊。Uh, 那么，但是我们也不会有那种就是居高临下的这种感觉说，说啊，一定是怎么样来认知是正确的，就是并不存在这样的这种。所谓正确答案的这样的一个感觉，呃，就是我记得田馆之前讲过，说，呃，其美术馆不是大学，就不能就是越俎代庖，就是这样的一个感觉。其实我们更多的也是。呃，认为当代艺术能够唤起大家的好奇心，大家的呃，对于个人也好，对于社会也好的很多思考，那可能就是打开这扇窗。然后至于你能得到什么样的感受，其实并不是一个有唯一答案的呃事情啊。呃嗯、觉得这个当代艺术的之所以它的趣味性，呃，和它能够吸引呃当代人的这样的一个瞩目，也是因为它的这种比较开放、比较多元的呃这样的一个呃气质吧。我们会做大量的知识的呃准备和生产的工作，但是我们不想做那种填鸭式的这样的一个感觉。对，嗯、不是说呃一定要设立一个怎么说正确答案。嗯，嗯这个会在具体
0: 一个展览的策展方式上应该会体现的蛮明显的，因为我们也体会到，就是有一些展览它会有比较详尽的对背景情况，还有对这个展览的设置过程，还有就是现在这个艺术家想要表达的东西。然后甚至还有就是一些周边的关联信息，它都会做得非常详细。那这种形态，或、哦、在你们看来会给大家带来很大的压力吗
2: ？我我觉得一个好的展览就是是有不同的层面，就是有你看得见的，可能还有一些你看不见的一些背后的一些考量。它也有它的一个结构，对吧？就是可能一个展览是分为几个章节，它有一个总序，然后就是它有一个。动线就是，嗯，然后一个逐渐的在，在领会或者是在学习的过程，啊、呃，但是一个最好的讲，可能你到了最后，然后倒过来把它再从尾看到头这样的过程呢，嗯、可能你可以有一个新的一个新的体会，因为它呈现的。并不是说只是这些能写在纸面上的东西，就是你的结构做的再漂亮，比如说毕加索，我们是做了五个章节，从这种缘起到这种不同的探索到最后晚期这样的一个东西，但其实就是作品本身会给你带来很多的惊喜，而且就是你跟一个作品之间的遭遇，并不只限于你对他的一个阅读或者你对他的一个学习，它是有自己的一个气场、自己的一个感染力，呃所在。然后就是可能到一些，就是更当代的展，就是或者是更偏项目性的展，就比如说我回到像前几年我做的马修巴尼的一套，就是非常深奥的作品，都是基于什么达雅纳这个就是猎神这样的一个，就是呃古罗马、古古古古古希腊的这么一个神话的这么一套，就是经过了多次转变的一个呈现。其实真正的就是。能够把里面的各层含义就是领会到的人，可能是这个整个这个观众群的很小的一部分。但是，呃，没有花这个时间，或者是没有这个知识架构去学习到这些，或者理解到这些，其实也不要紧，这对吧？并不是说只有那些知道每一层意义的人，才可以有一个有意义的一个体会。可能更多的人，嗯、呃，从这种简单的拍张照，或者是打张卡。到这种可能就是经过了一定的这种困惑，或者是这种，呃，自我的这种学习，到这种其实各种都有，然后每个都是成立的。
3: 比较感性的来说的话，我觉得一个好的展览就是，当你走出展厅的时候，你会对自己有一个啊、呃、小小的崭新的认识，或者对这个世界有一个小小的崭新的认识，啊、呃、那个是一个比较感性的感受，对我来说。对，如果从理性的层面来说的话，我觉得一个展览它是要一个呃。甚至它本身就是一个艺术作品啊，它是一个非常完整的啊、呃、体验，包括它的视觉的呈现，它的作品的状态，它的提供给观众的呃阅读的部分，然后甚至是这个展览的啊、呃、一个声场、一个听觉的部分，然后包括它的服务、它场馆给人的感受，它是一个全部都是要呃标准及标准以上的这样的一个状态。那这个理性的标准来说，我觉得这是一个好的展览。那像在 UCCA 的
0: 整个策展的这个策展人系统里面，是每次展览都是由一位策展人主要去主导完成，还是由一个整个的大的团队，不同的策展人一起来把这个主题给确立好啊
2: ？可能大部分的展是一个策展人，但是也有呃，比如说联合策展的，也有一种情况、嗯、是，比如说 Warhol 或者是毕加索这种。可能是外就是我们的这个借展机构，我们的合作机构，比如说 Warhol Andy Warhol Museum 或者是 Picasso Museum， 啊、呃，是他们会出一个策展，然后我们也出一个策展，但我们的策展可能更多负责的是，呃，落地啊，包括这个怎么让这个展览能够跟中国观众有一个更好的呼应这样的。然后，呃，我想说的是，其实我们是一个有一个策展部门，呃，这个是横跨北京和上海，呃，当然也有。阿纳亚那边，哎，比如说沙丘那边，其实这这三个地方的展览，其实都是我们的策展人会提案的，然后我会定期去讨论，也包括我们今年其实引进了一个呃一个叫 Peter Eli， 他原来是在 MoMA 呃的一个策展人，然后呃比较资深，然后他是有一点像我们的一个 advisor 的形式，然后我们会定期跟他开会，然后包括我我因为我们的策展人都是比较年轻的。啊、呃，都是非常有想法，然后其实都是非常有 sense， 但是，嗯，可能就比如说具体的一些提案上，呃，会提上来，然后呃，包括我们整个小组，也包括就比如说我啊，或者是他会提一些反馈，然后大家就会就是邱老师特别了解这个过程，他正在做一个提案，然后会希望通过这样的一个对话，就可以可以提炼出一个更有说服力的一个一个展览的理念，然后再去立项，然后再去。呃，再去把它实现出来，这是一个理想的状态。嗯、当然，也有时候是可能时间不允许，然后就非常快速的，就是在做这种即兴式的策展。我觉得这也是一种模式。有的时候，这个就比如说我们去年的时候，呃，疫情最严重，就闭馆四个月，本来呃去年所有的展都都打断了啊、呃，但是我们突然得知，就比如说五月份可以重新开馆，但是我们又没有展览。那你没有展览也不行啊，我们也没有藏品，对吧？所以就，那我们得做一个展览出来，而且就是在这样的情况下，你只能做一个跟疫情有关的展览，对吧？就是全人类都在面临这么大的一个问题，那你去做别的都不对啊、呃。所以就是去年印象特别深，我们就用六个星期的时间，就是把一个好像是二十六位国际国内的艺术家的这么一个大型的群展就做出来了。而且是就是那个时候经济压力又特别大，然后大家也还没有完全学会怎么远程工作，或者是呃没有习惯这样的一个工作方式、呃、其实这样的探索性的策展也非常非常有趣。然后那个展示一共有六个策展人，五五六个策展人，我我要没记错。嗯嗯所以其实有蛮多种这种策展的情况。
0: 嗯，那是不是对一个美术馆来说非常重要的人才储备，就是策展人的这么一个团队
2: ？这个是，但是就是说，这个肯定不是美术馆唯一的一个重要的人才储备。就其实有的时候在美术馆，大家可能第一想到的就是策展人这个这个职位，但其实就是同等重要的职位就太多了。比如说，嗯、呃，发展部的同事就是围绕着展览再去整合各种资源，然后维护各种关系，或者是比如说品牌市场部。那得提炼出这个展览到底有什么有意思的，然后传达给所有人，然后保证能有人过来，对吧？也包括就是其实策展之外，就是展览部之外，还有一个比如说研究部是专门负责学术的这个写作和出版、就画册这个工作是他们在做啊、呃，还有比如说公共项目，就会有个团队是会围绕着展览每个展览以及一些其他的话题去组织一些。呃，讲座呀、放映啊，等等等等，就是这个也是有自己的格调。还有比如说专门做数字运营的这种，呃，各种渠道啊、各种社群这样的，就是其实是需要一个战略性的思考。等等等等，其实美术馆是一个蛮、嗯、蛮蛮多元化的一个工作环境
3: 。对我非常同意田馆说的，就是我觉得展览绝对是一个 teamwork， 然后而且是非常需要团队精神的，就是啊、呃，很像就是说。呃，像大家看完电影走字幕的时候，看到这么多人，可能，呃，缺了谁，其实都会造成整体的这个内容的损伤。哎，那
0: 我们要不要展开讲讲？就是如果以一个展览为例，马上要做的这个安迪沃霍尔展，那在这个展览过程当中，实际上在上海做哈，就在这个展览过程当中，呃，从头开始，它是一个怎么样到最后落地的过程？都有什么样的人参与到一个展览的一个落地过程呢？
3: 我感觉这个过程，如果呃打个比方的话，我感觉非常像这个溪水汇流的这个感觉。嗯啊、呃，那么首先可能我们先有这样的一个展览的计划，就是说展展览的这个展期，然后包括一些前期的文书的这些准备，包括合同呀，包括我们的。展品清单，然后这些可能都是啊、呃，我们的团队和 Andy Warhol Museum 和啊、呃、他们来一起共同来筹备和敲定的。嗯、那么之后呢，我觉得就会分成两条线索。啊、我
0: 插一句，像
3: 刚刚的那个里面，哎、比如说你们要敲定一个展览清单，那
0: 对方美术馆里面肯定是有它比较相对比较完整的藏品目录。那你们怎么去挑选这些啊？这个是适合我们希望拿到这次展览当中的呢
3: ？啊，这个其实主要就是策展人的一个工作，因为选定展。产品是策展人相对来说，我认为是呃最核心的工作之一了。嗯、呃，就是展什么，这个是策展人是需要去把控的。所
2: 以这,这种合作可能会先有一个，就比如说我跟对方机构会有一个比较方向性的一个讨论。就比如说，二号这次，呃，说的很明确，我们不希望只展那些名作，或者是大家所知道的这些东西。我们其实是挺期待有一些大家所不不知道的二号的作品能出现。那他们可能会。根据就是这样的一些偏好和这种讨论去去敲定这个清单，然后我们会,会来一起讨论，然后就是一起把它定下这样的，并不是说我们走进去说这个这个这个，这个、<笑>双方一
3: 起聊的。对，就一个好的策展人，他肯定是需要去因地制宜的，就是他有，比如说他有几千件展品藏品，那他也得。根据他这个呃展览会发生的地点，然后城市、观众、呃、场馆的空间等等，它都是要纳入他的考量的这个范畴的
0: 。哎，像刚刚我火为什么不愿意去展出他那些大家比较知道的那些藏品呢？是觉得大家看的太多了
3: ？会，我觉得会有一点<笑>这样的感觉。<笑>所以说，而且而且美术馆美术馆，而且还是有这个使命要做一个相对比较完整的这样的一个梳理吧。嗯、这也是这个展览比较。啊、呃，相较于可能其他展览来说，呃，很有价值的一点，比较全全面的来呈现这个艺术家的一生。嗯，好，嗯，对。那么之后可能就是我们会分啊、呃，粗略的来说会分两条线索。嗯、那一条可能就是相对来说比较落地的，比如说这么多展品呃，怎么摆放。啊，分成几个章节，空间动线的设计，刚刚我们也谈到的，怎么去 fit in 我们上海的这个空间，嗯，啊，这个就是需要展陈的设计师来操刀，来跟策展人一起来工作。哦、那展陈策设计师其实
0: 是和策展人完全不同的两个工种吗？嗯
3: 对他的这个技能点还是挺不一样的，<笑>但是两个人的呃交流会非常的密切。对、哦、对对，嗯<样>，他、呃、更多的是在一个三维的空间里去啊、嗯呃、展开他的这个创作。嗯、对，那么包括可能要适应这个空间的很多啊、呃、非常呃实际的需求，比如说安全呀，这些都是需要考量到的。对，那么然后同时呢，呃，这么多作品他们要安全的抵达，那现在其实就会涉及到，比如说我们的呃展品的呃维护和管理和运输和保险等等这些线索也是非常非常重要的，因为呃作品永远是第一位的嘛，展览里面，所以然后那么之后呢，就是会进行一连串的相对来说比较呃辛苦的这样的工作，比如搭建，嗯、我们有一个大量大型的这样的一个呃要把展。改头换面，为了这个展览，然后就是作品抵达以后就是布展，布展以后有最后的调试，包括灯光等等这些，这个是比较偏啊。呃偏这个物质的这个筹备的这个线索，那么另外一条线索，我觉得就更偏这个，嗯，怎么说，精神和呃传播这个面向。那么就会啊、呃，我们有好多部门都非常非常的重要，在这条线索上，比如我们的品牌市场部，那他们是要负责展览的整体的这个视觉，啊、呃，包括海报呀，然后包括呃票务呀，包括这个后期和各种品牌的可能就是啊。呃呃，进一步去宣传这个展览的一些小的合作呀，然后呃，整体的这个宣传都是由品牌市场部。嗯、那么刚刚田管说到的研究部会出版这个非常重量重量级的这个图录，这个 Andy Warhol 的图录也是会在上海站就是首发。那么啊、呃，包括我们刚刚说到的公共实践，那么每个周末我们都会有比较丰富的公共实践的活动、工作坊、讲座、论坛等等，这些都是公共实践部。那么还有很重要的部门。像啊、呃，我们的发展部，嗯、那么呃，会员的这个管理，然后呃，这个 Patrons 的这样的一个管理，包括呃，赞助方等等，这些都是由啊、呃、发展部来负责拓展和维护。那么还有我们很重要很重要的在前线的这个 Visitor Experience 啊、呃，观众体验部门，他们也会就是有很多的这样的志愿者的培训，然后在一线面对大量的观众的一个呃。咨询啊，然后服务啊，然后我们最近还新啊、呃、设立了这个数字化战略部，那他们会在数字平台上，会在数字端给我们整个上面各各种工作巨大的支持，因为现在我们是跨两层工作，所以很多东西都是要在云端上共同操作的，嗯、呃，是我们一个大后方，所以我觉得就刚刚说到的所有，其实都是。呃，策然都会跟他们打交道，都会很密切的协同，那更加像一个粘合剂的这样的一个感觉呢。那但是每个部门其实都是工作都是非常非常重要的。嗯嗯，像这样一场展览做下来，会有多少人参与其中呢？感觉得有将近百位吧，我觉得。在
0: 这样的一个大型展览的筹备过程，整体上要花多久啊？安迪·沃霍尔这个是谈了多久啊？
2: 这个大大
3: 概两年
2: ，可能我作为这个馆长，我会有一个长名单，就是一些有可能可以做的一些，嗯、然后呃，甚至有过一些非常初步的一些交流或者是一些讨论。然后就是你总是在想，就是有一些项目是临近开幕，那有一些项目是筹备中，然后有一些项目可能是更更为初步。我记得很清楚19 ， 1 9年毕加索还在展出的时候。呃，就我我出了一次国，飞到了欧洲，又去了美国，然后就直接去拜访了这个 Andy Warhol Museum， 在 Pittsburgh， 这不是一个平时去的地方，嗯、然后跟他们好好花了一天的时间，然后就就比较深入的交流，那就比较就是这个可以说是确定了这个合作意向，然后之后其实就是一步一步的开始筹备，所以那个是19年8月23号的样子，然后我们开幕式。二一年七月二号，七月二号，对，所以就就不到两年，嗯、差不多这样的一个。嗯
0: 嗯，其实有点像多任务同时开始，多项目同时开始，这个是有点展览的快与慢的感觉哈。这个展算是一个正常的布展，<笑>就是整个的策策划策划速度。那如果说你们做的最快的一个展是什
2: 么？就他的名字也非常符合这个，对这个状态叫《紧急中的沉思》，因为真的就是紧急中的这个。思思考出来的一个展，对，就是我刚才说的那个疫情期间的那个疫情期间的,的
1: 嗯
2: ，我们应该是你想能够回到一个工作状态，已经是三月初吧，然后那个展是五月底就开了，就不到三个月的时间，从头到尾。
0: 那这样的话，我们再去重新回到刚刚那个大展的布展过程里哈，就是说，如果在这么一个长期的策展过程，它是啊，要这一个项目可能跨度有两年，但是同时还会有其他的项目在跑，所以说这才这才保证一个美术馆在正常开馆的时候，它能够长期时都会有一些不同的展览在呃直接上线让大家看到。那么，比如说这两个展览之间，上次好像聊到说中间是需要有大概接近一个月的这么一个布展的时间。是吗？
3: 已经已经有点长了。其实田管可能想说
2: ，没有没有没有，我就是我经常跟展览部，就是也不是说、嗯、吵架，但是就是我们经常讨论的话题，就是这个到底<笑>、嗯，因为你你太长也不行，太短肯定也不行，所以我们发现，因为比如说北京我们大展厅，其实每次是需要重搭建。呃，因为它是一个开阔的、嗯、没有柱子的空间，所以就是每次的展墙其实基本上都是我们也会回收很多的材料，但是就是怎么也需要一个把作品全部都撤掉，然后就开始那种搭建，把老的搭建调整或者是拆了，然后新的就进来，然后又得落灰，嗯、然后落完灰打扫完毕才能开始重新挂。嗯、所以一个现在就比较理想的长度是。呃，我我们的展览都是周日结束嘛，然后就是从周一开始，然后四个星期，然后第五个星期就是比如说那那那周的周五是开幕，所以基本上是 almost 就是五个星期的一个换展期。嗯、然后 Edge 是大概四个星期，就是会稍微短一点，因为搭建的任务没有那么的重。然后我们还有一些中型的展，就比如说在我们北京的一些外面有几个展厅，那些展大概三个星期就是可以搞定。所以，对，是确实是这种不展的快与慢也是有的
0: 。嗯，我我倒是能理解田馆为什么觉得在这一块希望能够加快一点速度，因为一旦这一个展就要三周到五周的时间，意味着整年能够呈现作品的时间可能会受到影响。那这样的话，一整年美术馆在就是呈现多少场展览，对你们来说是觉得合适的呢
2: ？呃，十二场，没有没有，就很准确的说，<笑>其实没有，因为。嗯我我其实是在，比如说在北京，呃，一个这种大展的一个理想的展期大概是三个月，呃，嗯、因为就是呃考虑到各个层面，就比如说你宣传能不能呃铺出去，然后就是回到，就是回应，就是足够的这种看展的人群等等，对吧？所以你如果是三个月的展期加刚才说的一个月的这个换展，差不多就是那就一年可以做三个大展。嗯然后这个中型展也差不多是一、嗯、一年可以有三个，啊、呃，然后沙丘那边和 Edge 那边分别也都是三个展，所以就是总共就是十二个展。现在
0: 我们之前看到的很多展览，就是刚刚我提到的，就是说，哎，为什么会有企划展这样的展览存在？是因为它可能是通过一个比较好的一个策展的角度。把它重新做一个梳理包装再传播，然后我刚刚听下来 UCCA 的整个的打法，呃，比较偏向于艺术家的中心。其实我不知道是不是真的是这个样子，就是有有一种方向吧，就是说啊，那我这次可能做一个大的主题，在这个主题里面可能会有不同的人，他们适配于这个主题来参加。但是我听下来，现在比较做的非常有代表性的展览，在 u c c 的这整个的名单上，是以艺术家为中心去列的
2: 。我我是一直有一个想法，就是我不太希望我们做的。展是这种，比如说策展人做给其他的策展人看的那种展览，就是特别是欧洲到一些小机构，就是会有会有专门有一类展，<笑>可能是，嗯，我不好意思，我但我觉得只有这些可能是已经完全在这个在这个领域中，就是在这个频道上的人才能才能有一个有趣的收获，因为我我我是觉得，我当然要忠诚有艺术家，呃。然后我要呈现一些很新锐的，或者是一些很权威的，或者是一些非常有趣的艺术家。但我我的方式，我希望是，呃，所谓的普通人，也就是说，呃，走到了都市里，然后遇到了这个美术馆，然后走进来了，然后就是有有初步的这个兴趣，可以有一个收获。嗯、就像邱老师说的，这个看完展可能。认知上可以发生一点变化。我并不是，这、就是我们花这么多时间、这么多资源、这么多精力做一些故意让人看不懂的展，有什么意义呢？对吧？所以我会认为，特别是过去这些年，会觉得以艺术家为单元是一个比较安全的方式，因为多多少少的可能作品就是需要花一点时间，但是起码知道哦。是有这么一个人做了这么一批作品，呃，这些作品的关系就是都是这个艺术家做的。那那其实就这个层面的理解，应该是绝大部分的观众都可以有了，而并不是说哦、呃，或者是说可能是一个非常明确的主题，比如说回应疫情，那也是可以理解的。那我偶尔也会做一些，就比如说今年年初的时候，我们做了一个四个艺术家从不同的角度在阐释，就是。呃，他们与佛教的一个关系，这个也很有趣。然后喜欢的人就会特别特别喜欢，可能也有一些观众可能看的没感觉，或者是看不进去也有。呃、但是就是直到这种，比如说要要要投入比较大的这些展，那我还会挺希望是。一一个可以面对全社会的一个一个一个思路和一个状态，所以就是这样的选择。我觉得你说的特别对，就以艺术家为中心，也也包括就是其实我们在做展的过程中，嗯，其实很多策展人来到 u c c 会发现，可能会觉得策展人这个工作听上去很高大上，或者是就是很有趣。其实其实他的服务性质是非常强的，而且服务的主要对象就是艺术家。Oh. 呃，怎么去帮艺术家争取到他所需要的就是创作上的资源，他他所需要的一个理想的空间，等等等等。其实，如果如果无法就是进入这个状态，那就是肯定是做不了策展人的。因为你自己作为策展人再再牛，其实你还是跟艺术家的这个关系，你你是在协助艺术家呈现他的一个创作，传达给更多的人。这个是一个就是一个工作展开的前提。
0: 其实除了策展团队之外、啊，哈，现场还是有很多工作人员，比如说导览员，他都是一个展览完整呈现的非常重要的组成部分。你好像也去跟他们这些导览员聊了一聊。嗯
1: ，没错。呃，我前段时间和 UCC 上海馆的一位志愿者导览员叫萨东老师聊了聊，因为之前在去看刘晓东展的时候，我也有在现场偷瞄到导览员的现场讲解，然后所以还还蛮好奇的。正好借着这个机会，我就和这位导览员聊了聊。呃，萨东是一位艺术设计行业的从业者，也会在 UCCA 做志愿者导览员。呃，尤其出乎我意料的是，就是他们做志愿者导览员，还需要经过一个非常严格的考试和面试的一个筛选的过程，这点还挺有意思的
4: 。我叫萨东，是 UCCA 的志愿者，所以我的。工作是导览和公共服务，具体的时间点应该是五月二十二号开始的。在那之前，经历了一些呃面试啊、培训之类的。不瞒你们说，首先这个简历不是我投的，是我爱人投的。就在呃四五月份吧，那个时候我呃开始思考，我想要去美术馆。那天大概是早上，刚吃完饭没多久，然后他突然告诉我说：“我给你投了，投了哪？”我说：“投了哪？”他说 ：“UCC。”志愿者，因为他有个要求要写那个模拟导览的，然后我就在那想，天哪，我刚刚想过我，我我我我能不能在美术馆工作，但是结果你现在又让我去做导览，然后我在想，那么我我喜欢的艺术家是什么呢姐？我得先看看我自己在这方面有些什么，然后我就去翻箱翻箱倒柜，去收藏刮肚的去找想啊，但是没找到，紧张的要死，没找到啊，我爱人说。没事没事，你平常话痨的时候跟我说那些就行。然后我说：“哦，是吗？”我想：“哎，对哦，对哦，我平常好像有的时候会话痨。”哎，那我就试试看，我就找到了我最爱的艺术家是一，是一个草间弥生，嗯，波点婆婆。然后我就想，对我来说，他是什么样的状态？还有要求的，大当时大概五分钟，不能超，不能超五分钟。我想，如果超的太多的话，是不是不合适？然后我就自己写，然后我把所有东西。一遍一遍的把它压缩到很短，然后还要跟我爱人先过一遍，因为我实在是不放心，我从来没有,有这样的经验。嗯、呃，当时想来想去，想完这个之后，我想不行不行，我还得再准备两个，然后我一共准备了三个，但是最后好的，只要我讲一个，呵呵我们比如说每一场。呃，志愿者先要报名，报名完了之后再培训，培训之后他要有一个考核过程。这个时候就是开盲盒了，比如说我们一次展览里面会有100件作品的话，里面他就会随机的抽选。这个可真就是随机，他会手机上有个程序，小程序，然后说我们有几号几号，点一下，嘟嘟嘟转，转完之后就这个，好，你就讲这个吧。所以你得把所有的东西都记住。导览就是带领观众。在整个场馆之中，其实基本上就是，呃，我在那里解说艺术品，然后他们就在那里一边观展的过程之中听我讲一些补充的背景。有的时候我比较呃愿意把我自己的感想，把我自己的想法分享给大家。遇到那些观众的时候，他们也会向你分享一些东西。特别是当他们有有些东西很有感受的时候，他们会说出自己的感觉，很棒，这种感觉非常棒，是因为，嗯，他会给我增加完全不同的视角对于作品的理解。最棒的就是我会把它加到下一次的导览之中，与下一波观众进行对话的时候，把他们加进去，我会告诉他们说，之前的观众曾经跟我讲过这个东西啊，蛮有趣的，呃，又增加了一个视角，这个作品就变得越来越丰富。用一个感性一点的话说，导览就好像威尼斯的贡多拉。当你进去的时候，它其实贡多拉上的那个撑船的船夫是会给你讲很多很多故事的，它会给你增加全然不同的感受，与你自己步行进去的威尼斯是完全不一样的。你在船上是在里面游走，而刚才提到最关键的是，你说是不是会影响人对作品的感受？我个人的感觉是不会，那是因为，如果是一个好的作品，它经得起各种各样的解读。嗯
0: ，那说回来，董思哲，你在上海 u c c H 看完展之后，你有买他们的周边吗
1: ？我其实平时，嗯，不是一个很喜欢买周边的人。正好因为前段时间我在搬家嘛，就很发愁，就看到一些很多五颜六色的奇奇怪怪的东西，会觉得啊买太多了怎么办？但是这这两次去 UCCA 我还是会买一些周边的，因为我觉得做的还是挺不错的。然后我买了一个 Andy Warhol 的一个很漂亮的一个马克杯，还有曹匪的一个章鱼的一个玩偶，还有一个大红色的一个 UCCA 的一个帆布包。就因为我们自己未来预想图现在也会做一些周边产品嘛，尤其是每年做一两侧那个木刻的时候，所以就是本能的，我现在在看到各种周边产品的时候，会本能的去去打量一下，去挑剔一下，就看看啊这个材料是不是好呀，做工怎么样呀，价格是不是公道呀，有时候甚至会去。呃、嗯，抓住对方的工作人员问这个，能不能告诉我一下供应商是谁？然后 U C C 现在做的这批周边，我个人还是蛮喜欢的。
0: 这个只有自己做一遍才知道。我们自己开发周边的也有蛮多感触，就是做内容产品本身跟做周边的这种制造业，实在是两个行业。就是跑一遍才会知道啊，原来这里没有各种各样的门道，包括什么齐定量啊，然后它的这个质量管控啊。嗯、呃，中国虽然是一个制造业的大国，但是在很多细节上，要想去把它把握到一个程度，还是要有非常非常细致的后期跟踪才可以。所以话说回来嘛，就是周边产品对于美术馆来说，它不仅仅是一个文创产业这么简单的事儿。就是大家听起来它是一个好像能够去吸引更多人来关注一个传播的好的这个延伸，嗯、呃，但其实它是也要考虑在商业版图之内，真的要纳入这个商业版图的话是非常重要的一个环节。那商业的话题也是我们一直比较关注的一个面向，所以说我们也在这次访问当中和田管他们聊了很多这些领域的话题
1: 。嗯，对 ，UCC 这两年我观察到他们在商业领域的各种形态的尝试还是很丰富的。比如说最新的这个安迪沃霍尔的大展，呃，我也看到他们和现在很火的那个 manner 咖啡做了一个合作，然后他们提取了安迪沃霍尔标志性的波普的那个香蕉的元素，很有名的一个图案，然后推出了一些联名口味的咖啡，还有限定的咖啡杯之类的。所以我也蛮好奇的，就是 UCC 在商业化方面的布局有怎样的考量。
0: 那我们接下来再来聊一聊整个美术馆相关的商业化话题了。周边产品，这个可能对于美术馆来说是一个好吧，这是我们在做到后期的时候传播和商业上的一些尝试。那么 UCC 有什么样的自己的想法吗
2: ？我觉得可能这种衍生品这个东西对很多观众来说，并不是说一个最商业的行为，它可能更多是你也不可能把作品带回家，对吧？所以就是
4: ，<对>呃、
2: 希望有一点就是这个。<笑>展览相关的内容跟随着你，那那无非就是买画册或者是买一点衍生品。那我们会希望可以给观众提供一些有趣的选择，但确实就在一一旦就碰这种商业上的考虑，就会会有一些区别。就比如说，呃、我们做这种大展，像沃尔豪啊、毕加索，其实版权相关的这种，包括各种确认链，其实是会非常非常的严谨。呃，并不是说你你你在做这个展览，你想做什么就可以。其实这个艺术家都是有 estate， 都是有基金会，都是有他们的后人在做很多的决策。呃，包括就是对质量的把控，产品本身的质量的把控，包括这图像的引用、呃，其实都是都是有非常讲究的一面。比如说 Warhol， 呃，这批这个我们做了一套，我们觉得还特别不错的产品。呃，必须在上面写上，呃，而且是字体得够大，这个这个展览的标题、展览的地点，包括展览的日期，否则就是这个产品，如果觉得跟展览的关系不够强的话，嗯、那你其实就是在应用它的图像版权。那其实它这个图像版权其实是有无数个商业变现的可能性。那为什么要给到你这个美术馆？然后就是这个美术馆的这个商业化运作，我觉得不仅仅是这个。呃， uh, 我觉得可以从大一点的层面来看，就第一个是，其实美术馆本身虽然它是以学术和这种艺术史的贡献和这种丰富观众的体验为核心目标，其实它还是有一个商业的维度。我不希望我是一个被补贴的美术馆，我希望我我美术馆的业务我可以通过美术馆的收入来支撑的。我觉得这个是一个非常好的目标。啊、呃，这个用来考量团队，用来考量自己，其实是很有很有用的。因为你有这样的目标，那你你的宣传会做得更到位，啊、呃，你的观众体验会更注重，会更希望大家有个好的体验，会再次来。然后你比如说你对你对成本会有这种相关的考量。所以就是我觉得美术馆的这个团队其实是有也是有它商业的一面。然后那你最后是通过比如说票房，比如说赞助。呃，比如说这种个人的这种捐款，是用是是来就是把这这部分成本就是就是覆盖掉。那么同时就是我们 UCC 的这个新的模式，呃，可能跟国外不太一样。就是比如说美国，呃，大部分的美术馆的主要的资金来源是捐款。那这个捐款的原因很简单，呃，因为税收政策就是会鼓励这些呃超级富有的这个人群。就是这个钱捐出去，就是在税收上可以享受很多的这个呃优惠，呃，所以就是可能并不是说一个零和一的选择，他就是说这个钱没有捐给美术馆，可能他的百分之多少是就是直接交给政府了，所以其实是政府在间接的补贴这个呃文化机构，但是他没有没有太多直接的，就是美国不像欧洲，比如说会有这种拨款。这这种情况就很少了。欧洲或者是包括日本，其实有蛮多机构其实是直接就是每年这个预算是固定的，可能跟他们来多少人或者是他们做多少这种产出，其实是没有特别直接的挂钩。这也是另外一种形态。但在中国，这个是那当然有这种国国有的这个体系是另外一回事。但是这些 m i n 营的美术馆肯定是需要找到一种生存的这个这个道路。所以，我们除了刚才说的这些，就比如说美术馆上的这些维度，其实你还是会有蛮多呃需要解决的问题。衍生品有可能可以解决一部分，呃、但是比如说我刚才说的，像我们的 UC lab 就是做这种商业跨界啊、呃，其实这也是非常有帮助的、嗯呃、所以，就是其实是一个全方位的一个考量啊、呃。但是，就是我觉得这个的最后，就是我觉得就是用。一些商业的思路和这种实践是非常有必要的，但是绝对不能失去的是这个核心，就是这个你你做这些是为什么，并不是说如果你是纯粹为了、嗯、为了商业上的成功，那那可以做一个纯商业的一个一个工作啊、呃。我们最后、嗯、其实这个归根到底是为了把这个美术馆走得越来越好。呃，而且其实我们前面的路还是很长的，对吧？就是你说这个，我们中我们国内有十五年的积累，呃，但是这个就其实不算什么，这个其实是在你放到全球语境里面是刚刚开始，有一些美术馆、博物馆是有几百年的历史
0: 。对
2: ，我是希望我们可以就是、嗯、呃，就每年在这个内容上就是可以上一个台阶。所以就是我们现在，因为也、嗯、也已经这些年了，就是有一些观众可能会长期的关注，也会注意到。就我我希望他们可以注意到的是，这个因为我自己肯定是也注意到过，就是其实这个展览的质量从制作呃到呈现到各方面，其实是一直在一直在提高，每年的这个水平会、嗯、会略有这种提升，啊、呃，这个是是很有趣的，因为。就可能在国外，美术馆是一个比较，会觉得是它是一个非常稳定的，或者是一个，对吧？它的它的意义就在于保存，或者是这种永久。但是其实我们在这是是一个动态化的一个、嗯、一个一个迭代，一个提升，这个是非常有趣的
0: 。嗯。对，而且可能不同的美术馆，它自己的发展方式也不太一样。刚刚田馆说到的一些比较有悠久历史、百年历史这种级别的博物馆，他们自己又拥有足够多的馆藏，然后他们有版权的这些产品本身就会比较多，所以他们在做，呃，商品的。授权和开发的时候，可能就更有余地。对于 UCCA 来说，除了这个，就是因为每做一场展，就像刚刚提到的，那是仅限于这场展览在这一次的授权使用，它其实是受到一定限制的。这可能也就会要求 UCCA 在商业化这个角度去想更多的方法，去完成就是整个的这个场馆在持续上的这这么一个考量，就不仅仅就是光考虑周边可能是远远不够的。从这个角度上来说。
2: 对，所以就比如说，可能很多人也知道，就我们2016年、17年就是出售的这个过程中，其实是很有趣，因为在呃，在整理就到底卖的是什么，对吧？这个美术馆其实它并并没有一个属于自己的收藏，嗯、呃，包括它在这768所在的这个楼其实是国有财产，我们只是租客而已，对吧？嗯，那我们的我们的价值是什么？其实是想了很久，然后，然后发现其实其实第一是绝对是有的，第二这个价值并不体现于比如说一个财产报表上，它其实就是一种，嗯，就十几年培养出来的一种、嗯、一种感性，包括一套实践，如何以一种尊重艺术的方式把艺术呈现给更多的人，这个东西就是说起来觉得很虚，但是你想把它剪贴或者复制就，就就百分之百没有那么的简单。
0: 聊到这里呢，这期节目也差不多到了尾声了。我们和田馆、秋韵还有萨东在聊的时候，正好是上海 u c c h 最新的大展成为安迪沃霍尔布展的期间。所以你听到这期节目的时候，这场展览已经开幕了。展出会从2021年11月6号开始，一直持续到2022年的3月6号。所以董思哲应该已经去过现场了。
1: 对的，我在展览开幕当天去看了，然后我当时的第一反应是，哇，这还是我认识的 UCC Edge 吗？因为我夏天的时候有在同一个场馆来看那个刘晓东的画展，然后之前也听你和田馆邱老师聊，包括和 UCC 的工作人员沟通，就会听他们说说，啊，安迪沃霍尔这场展览会结合这个主题，然后针对上海馆的这个空间本身做很多。呃，针对性的专门的一个布置，因为这个展览之前是在 UCCA 北京馆已经展出过一次了。他们说会根据上海场的这个呃不同的场地空间做一些单独的设计。然后我这次实地看到以后，觉得他们真的没有骗人，就是那个场地空间已经有点快认不出来了。比如说，因为这个展览是直接得到了美国的匹兹堡的安迪沃霍尔美术馆授权的嘛，然后它分成了五个章节，展示了。安迪·沃霍尔在人生的很多不同的阶段的一些经历，然后还有包括他和他的母亲，还有身边的一些摄影师之间的一些关系。那么，针对这个五个章节，还有很多这个呃安迪·沃霍尔美术馆独家授权的一些展品，他们给每一个不同的章节、每一个不同的空间都做了单独的设计，甚至粉刷了不同颜色的墙面。安迪·沃霍尔这个名字，可能对很多人都蛮熟悉的。但是我觉得，其实大多数人应该是没有系统的了解过这位艺术家的经历，了解他到底为什么对于当下这个时代的审美以及商业设计等等领域有如此深的影响力。那这场叫做“成为安迪沃霍尔”的展览，其实就是一个蛮好的建立对于这位艺术家比较完整认知的一个入口。关于展览的具体内容，我也就不过多剧透了。总之，欢迎大家去实地的看一看。
0: 好的，那自来水结束。总之，欢迎大家去实地看一看这场展览哈、啊。就是我们很多人可能会在海外的一些呃博物馆啊或者美术馆看过类似的展览。那么每次到底选取什么样的展品，然后有什么样的展览主题，都是要跟着这个展览和场馆本身的定位来走的。所以说，大家也可以借着这个展览去看一看，这一次有什么样不一样的发现。那最后，我们也会请田飞宇、田管、秋韵、萨东向所有来过 UCCA 的人，或者还没有来过的观众朋友们来说几句话
2: 。我就想说，我们做的一切是为了你们，对吧？我们最后不是做的做给自己看，或者是自娱自乐。最后就是我，我，我到年底就是最大的一个就是自我的这个衡量，就是到底来了多少人。我也希望，就是我们是非常乐意听到。呃，观众的各种反馈，我们也是很积极，就是很 obsessively 在看自己在，比如说各种社交媒体上的这些评价，就是这个对我来说是一个最真实的反馈，所以，呃，我们也会就是看到大家的这些不满啊，或者是特别喜欢的地方，然后去去做一些改善，啊、呃，所以就是我我想说就是，呃，一个美术馆，一个面向公众的这么一个美术馆，它与画廊的区别在哪儿？就是。我们并没有把我们的观众视为，呃，潜在的客户，我们是把他们视为，呃，这种寻找自我、呃塑造和这种新的文化上的体验的，呃的个体。我们希望能提供给他们、呃，他们会认为有意义的，就是基于我们的专业判断，他们会认为对自己的这种生存轨、这种生活轨迹有用的，呃，一个美学上的体验。呃，所以就是，总之就是欢迎，然后多来
3: 呃，我接着田馆的这个寻找自我的这个点说，就是在我们这个相对来说很强调我我我的时代，嗯、呃，可能美术馆是一个我觉得难得的，其实可以放下自我，然后去看，呃，看到一个世界上的另外一个生命的创造，呃。和他的宇宙的这样的一个地方是很难得的。然后我们花费了很多的心力去营造这样一个，呃，展现这样一个宇宙。然后我觉得可以在这里可以啊、呃，先放下自我，去接受其他人的这样的一个宇宙和这样的一个信息。然后、呃、走出美术馆的时候，可能你会更加容易找到自我
4: 。如果每一个想要对艺术有感受、有期待。甚至是想要亲近艺术的，千万不要错过 UCCA， 而且它就在你身边，它并没有离得很远，需要你打上车，背上干粮，踩去步。只要你平常的时候路过的时候，你感受到有某种想要亲近艺术的冲动，你就可以去。希望大家来 UCCA
0: 。感谢收听本期《现在进行时》。你可以在小宇宙、苹果播客、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐、荔枝、Spotify 等平台订阅收听我们的节目。如果想和我们交流，欢迎在各大播客平台或公众号“未来预想图”的评论区给我们留言。你也可以添加我们的管理员 D 丧的微信号 dreamlabel d r e a m 中华线 l a b o， 加入听友群和大家一起讨论。我们下期见。